0: Velkommen til serien om lidt bliver stille med Ayurah Mati og Stine Brugge. I podcasten undersøger vi, hvordan vi som mennesker kan leve fuldt og helt, mens vi er her. I en række samtaler holder vi mikrofonen for mænd og kvinder, som har valgt at leve med hjertet forst. Tag med på en rejse, hvor vi bliver klogere på, hvordan man bryder med rammerne, gør op med normerne og finder sin egen vej i livet.
1: gæst er Nikolaj Engelbricht, tidligere involveret i stofmisbrug, vold og bandekriminalitet, og nu international mentor med fokus på at transformere negative mønstre hos andre. Hej Nikolaj. Hej.
0: Vi er simpelthen glade os sådan til at have dig i studiet i dag.
2: Fantastisk.
0: Det var, vi er simpelthen så heldige, at du kunne være med i dag, for det er ikke fordi, du er så meget i Danmark. Nej, det var
2: en meget heldigt timer. Ja, vi kunne vi lige, lige præcis, du kunne,
0: du kunne lige få os presset ind. Du er nok den af vores gæster, som har haft det allermest det største og mest karakteristiske vendepunkt ja. Fordi den mand, jeg sidder overfor i dag, <laughs> altså, øh, er jo et helt underligt meget, meget, meget karismatisk menneske, øh, som simpelthen oser af livsglæde og lattermildhed. Øh, og det er sådan en mand, der har så meget glimt i øjet, så selv den fortid, du har med et, med et øje, som faktisk er et glas, du formår at have glimt i det øje. Og det må man sige, det, det, det er meget godt klar. Jeg tænker med dig, så, det, så skal vi starte med vendepunktet. Ja. Så skal vi starte med ham du var engang. For det er en, en lang en lang rejse til ham, der sidder her i dag.
2: Helt sikkert. Rigtig lang. Jamen altså selvfølgelig, jeg synes faktisk, det er rigtig interessant ord, fordi man siger at ordet krise, ikke? Det kommer i virkeligheden fra, fra altså den oprindelige betydning af det ord, det er et vendepunkt. Så man kan sige, den første, kan man sige, det store vendepunkt, der var for mig, det var selvfølgelig at komme fra, fra at have været i alt det her kriminalitet, som man også kan se, dem der har set filmen om og dokumentaren og alle de der andre ting, som er blevet dokumenteret om det, hvor jeg kommer fra det her meget hårde miljø fra Vesterbro og Nørbro, og, og selvfølgelig tog en masse stoffer og, og solgte en masse stoffer og lavede alle mulige forskellige aktiviteter, mistede øjet også, som du selvfølgelig lige kom ind på selv efter jeg mistet og der blev jeg faktisk stadig i det kriminelle miljø, der mangler mange, der tror, at det var sådan, og det var der, det vendte men det var det faktisk faktisk ikke rigtigt. Det var næsten et år efter det, at der ligesom var sådan en, jeg ved ikke, om man kan kalde det en awakening, men der var i hvert fald et øjeblik af, af, hvad kan man sige, at tomhed og den der tomhed, den var så, øh, den var så markant, at, at det virkelig fik mig til at sætte spørgsmål ved det, jeg gjorde. ikke Så hvorfor er det, vi lavede kriminalitet? Okay, nu havde vi penge, og vi havde de føde fester, og de smukke piger og bla bla bla, alle de der ting. Men der var alligevel bare tomhed indeni. Og det var ligesom den tomhed, der fik mig til at, at undersøge, okay, hvad er det så i virkeligheden? der betyder noget for mig, hvad er det i virkeligheden, jeg gerne vil, hvis jeg så får alle de her ting, der er udenom, men der er så alligevel af den der tomhed, hvad er så i at gå efter dem? Og der var det min store bror på, på det tidspunkt, han spurgte mig, hvornår har du sidst ikke mærket den der tomhed? Og det var så, når det der, jeg var i sådan en åndedrætskurs, det er, som jeg selv også underviser, og har undervist over hele verden, smart med Jacob Lund. Der var jeg fem dage, og det var så under de fem dage, der var det det eneste tidspunkt, jeg kunne huske i løbet af de sidste 5-6 år på andet tidspunkt, hvor der ikke havde været tomhed. Og så sagde min bror bare sådan helt, det var sådan helt åbenlyst, hvorfor går du så ikke tilbage til, <laughs> til det? Hvorfor går du så ikke tilbage til Jakob, hvor du ved, søger den vej?
0: Men hvad er det, der får dig derhen? Fordi jeg tænker, at hvis man lever i den der livsbane, som er hurtigt, de hurtige penge, de hurtige stoffer, mm-hmm. det der hurtige liv, på den, hvad skal man sige, den, den forkerte side af loven i hvert fald. Hvad er det, der får dig til at stoppe op og træde ud af den bane og søge noget andet som breathe, den der Breathe smart, smart metode ja. øhm, tilbyder?
2: Jo, altså man kan sige, nu lige som mig som individ, der havde jeg allerede fra barns af været interesseret i både buddhisme og mantra og meditation og sådan Jeg begyndte faktisk allerede, første gang jeg begyndte at synge mantra, var da jeg var seks år gammel med min fars øh, rigtig god ven, som studerede under Dalai Lama. Så det var ikke sådan helt fremme for mig, men selvfølgelig øh, som du siger, der i 20'erne, der var det ikke det, der, var, øh, der dominerede mit liv overhovedet, der var det klart det andet. Øhm, så der var selvfølgelig en eller anden smerte og der var en eller anden sorg, som jeg gerne ville prøve at få ud andre måder end stoffer, og der ham her, han så ligesom fremlagde det for mig, han hed Jones, hedder han. han fremlagde ligesom Brief Smart for mig og sagde, prøv at høre, der er en anden måde, du kan deal med tingene på, end bare så til kokain i fire dage uden at sove og så end. med at gå koldt. Der var ligesom noget andet, du ved, og jeg stolede virkelig på ham her, der der, der fremlagde det for mig, fordi han også var, var en del af miljøet på det eller andet tidspunkt. Øhm. Og så var jeg sådan selvfølgelig der, første da han sagde det, der var det sådan noget, Ah, gider ikke det der andre og sådan noget. det er sådan noget. det og også, yoga også. Det var sådan meget for piger, følte jeg ikke især til det tidspunkt da der var det stadig så udbredt som det var nu så det var sådan meget ikke særlig maskulin du ved at gå ind i og så var han sådan og okay, men jeg tager med dig ved og så gør vi det sammen og vi mødes der på holde Station og der det, det tidspunkt at jeg kommer selvfølgelig der på holde Station og ringer til ham og han tog ikke telefonen og så tog han telefonen der lige, lige omkring det, vi skulle mødes men jeg kommer lige lidt bare lidt med der kommer en og henter dig ud bare lige til med ham til ham så kom man selvfølgelig ikke, Jones der. Han, han lavede mig bare går gå ind alene til kurset. Og så selvfølgelig ham underviseren, der var der, Jacob Lund, øh, som stadig underviser også nu, øh, som var min første sådan rigtig lærer, kan man sige. Øh, han var bare ikke orange tøj og han var bare en almindelig dude, der stod der i sine øh, træningsbukser og, og havde trænet Wing Chun hele livet, og han mødte ligesom øh, ikke kun mig, men møder hans elever ligesom der, hvor man er i øjenhøjde. Og, og det var ikke særlig abstrakt ud, det var noget man kunne relatere til de ting han snakkede om og de ting han sagde og så selvfølgelig øvelserne øhm, som er super super powerful øh, gør, gør selvfølgelig deres arbejde uanset om der er nogen der snakker om dem eller ej når man prøver dem så er der nogle ting der, der begynder at rykke rundt ind i øhm,
1: ja. i den dokumentar der er lavet om dig, Nicolaj, der Nicolaj ja. der følger man der i det halvår fra du møder Jakob Lund og så et halvt år frem faktisk øh, er
2: det tre, et halvt år næsten. Var det tre, et halvt år? Ja, den, men men den jeg kan huske, mm.
1: der, der er et sted i, i dokumentaren, hvor du nævner, nu var det faktisk et, et halvt år siden i hvert ja. fald, at du havde taget stoffer eller drukket, indtaget noget som helst, ja. øh, rustmidler af nogen art. Øhm, og du nævner også, i, da du beskriver det her med, hvordan du første gang sidder og laver de her åndedrætsøvelser, at der sker en eller anden transformation af den vrede, du havde i dig. Helt hvad, er det, hvad er det, det her åndedræt gør ved øh, eller gjorde ved din vrede på det tidspunkt?
2: Ja, det gør det stadig. Gør. Ikke kun ved vreden, men det er jo det der med, at man kan sige, hvis man ser på sådan en helt basalt plan, der uanset hvad for en følelse vi har, der er der et åndedræt, der er connectet til det. Ikke? Så hvis man er sur, trækker man vejret på en bestemmer, hvis man er glad, eller hvis man har sex, eller du ved, alle, alle ting vi laver, har en eller anden rytme i åndedræt, og der er connectet til det. Så kun ved at fokusere på åndedræt, og ved at arbejde, meget dedikeret med andre der kan man også komme ind og så begynde at mærke de der forskellige følelser og imellem følelserne. Og så se ligesom, er det i virkeligheden, fordi jeg er sur, eller er det i virkeligheden fordi der ligger en eller anden dyb sov, eller er det i virkeligheden, fordi jeg føler du ved, grådighed eller jalousi, at man kan ligesom komme ind med og pinpoint hvad der er i virkeligheden, der sker indeni. Øhm. Det er klart, det er jo ikke noget, der bare sker på en dag, du ved. man lige sidder og så kan lade om de åndedrætter sammen og lige rø- ryddet <laughs> 10 års <laughs> trauma. Men man kan begynde at åbne op for der og kigge på det. Og så er det klart, når det så bliver bundet sammen med sådan noget som konnektiv terapi, når man begynder at bruge de to eller tre forskellige elementer med kroppen og andretten, terapien, så kan man virkelig begynde at komme ind til de der ting. For alle mennesker, ikke kun for folk, som har været kriminelle, men bare for, for alle os, der er her sammen på jorden. Man kan se det nu, hvor jeg jo også i Kina du ude og studere, der bruger de også åndedrætter rigtig meget. Indien bruger de åndedrætter rigtig meget, så man kan altid finde de der spor. Nu er jeg også med shamanerne derfor fra Bali, de har også åndedrætsteknik teknikker Så der er altid de der spor, man kan finde tilbage til den samme sovsik. Øhm, gennem
1: Ja, nu afslører du jo allerede, at øh, du, har været, du har været verden rundt efterfølgende. Ja. Øhm, og jeg hvordan gik sige. du fra, øh, fra s- Jakob Lunds <coughs> stue i Holte til, øh, hvad var dine næste skridt?
2: Jamen det var jo jeg tog ned til Indien der, der havde jeg sådan virkelig sådan et dybt ønske om, okay, jeg ville bare gerne løde noget. Nu havde jeg selvfølgelig, der var jeg allerede i gang et år, eller sådan noget. Måske mere end et år. Og jeg vil gerne se, hvad rødderne ligesom var de her teknikker, som jo kommer fra den organisation, der hedder Art of Living. Så jeg tog ned til deres hovedcenter, kan man sige, Bangalore, Sydindien. Og boede der med deres munke og læste de der, man kan sige, hellige tekster, de har, der hører til, hvad hedder det, det, der hedder de vediske filosofi, der kom før hinduismen og boede der, og lavede alle de der ting, og jeg havde også en idé på det tidspunkt om, du ved, okay, nu skal jeg, bare, du ved, jeg skal bare op i en eller anden, grotte et eller andet sted, du ved, og bare sidde og meditere med lukkede øjne, og <laughs> slet ikke hjælpe nogen, og bare noget kun med mig selv, ikke sådan ren ego, <laughs> ego-trip næsten, ikke? Som selvfølgelig var super fedt på det tidspunkt, ikke? Jeg var 22 eller 23, og det var super fint at gå igennem det, som den træning, der var. Øhm. Og så var jeg efterfølgende derfor der mødte jeg så ham, der der står for hele organisationen, der hedder Sri Sri i Tyskland. Og så sad vi bare sådan, at det var bare sådan rum, hvor Man sidder og snakker, og folk spørger om alle mulige spørgsmål til ham, og nogen har ventet i flere år for at møde ham. og Jeg havde sådan mødt ham et par gange før, og var bare sådan, okay, jeg sad bare i det der rum, og jeg lod hang lidt ud, og bare chillede der. Og så kiggede han sådan lige pludselig over på mig, og så var han bare sådan, ah! Oh, you, you have to go to London. Og så var det bare sådan, okay, hvad skal jeg lave i London, du Jeg har ikke været i London før, vel? Så det var sådan, jamen det du skal bare tage over til London, du og så ser vi, hvad der sker. Så jeg var jo glad, øh, glad yogi, jeg arbejder hjemme for min far, sådan noget, på det tidspunkt, men jeg øh, pakkede så tasken og tog jeg havde nogle kontakter i London gennem vores organisation. Var der over i to uger eller sådan noget. Og så mødte jeg så bare sådan rent tilfældigt, der var jeg til sådan en bryllup, og så var der en gut der var der, der var sådan, åh, jeg har sgu en lejlighed, der står tom her i, øh, i North London, du ved, og du kan komme og bo der, hvis du vil, og jeg har bare brug for nogen, der kan lege den, og bla, bla, bla. Så jeg okay, det var fint nok, jeg havde ikke lige råd til London-priser, der ligger på sådan noget 20-25.000 om måneden eller sådan noget. Ikke? På en på, Præcis, for et værelse, du ved ikke. Så jeg det ved jeg ikke helt amerikant, du ved jeg så sådan oh, hvis det er dig, der skal, så kan du bare betale sådan noget 400 øh, pund om måneden, du ved ikke. Sådan, okay, fint nok, du ved, oh, det vil jeg lige overveje. Og så gik der et øh, en uge eller sådan noget, og så kom jeg i kontakt med nogen, der arbejdede i fængslet over der spurgte, om jeg ville komme med ind og undervise. Og så stille og roligt der tog den ene bare, altså det ene tog bare det andet end med at være der i næsten to år i London. Og sætte øh, kæmpe projekter op i fængslet over i et af deres største fængsler. Og også sådan et community project for folk, der så kom ud af fængslet, ligesom det vi har her hjemme øhm, Og var super fedt selvfølgelig super, hvad kan man sige, udfordrende også, både på personlig plan og professionel plan Jeg var kun de der 4-25 år, eller sådan noget, og stod lige pludselig inde i fængsel alene, ikke? Nogle af de der kurser med sådan 30-35 fanger, og skulle undervise dem, og selvfølgelig er ikke? Når man kommer ind, især der de første 2-3 kurser, kan jeg virkelig huske, at der var sådan svedige. <laughs> okay, uh, hello guys, uh, let's sit down. <laughs> uh, men super fedt, du ved at gå igennem, super, super fed træning.
0: Hvad er sådan dine største oplevelser fra den tid i London?
2: Jeg tror, at den allerstørste oplevelse, det var, hvor jeg havde sådan en hel nat, hvor vi bare havde haft sådan en herrnedrende skænderi, mig og hende, jeg var sammen med fra det tidspunkt sådan en totalt klassisk, stod drama skændtes hele natten, og nærmest ikke såret, og så fik jeg sådan en opregning klokken halv syv eller sådan noget, hvor hende, der arbejdede med i fængsel, sådan, hey, I forgot, du ved, today we have a special intro talk for the prisoners. Please come one and a half hour early, ikke? Og jeg tænkte bare, ej, det er løgn, du ved, jeg skal fremlægge for alle fangerne, ikke? Jeg tager selvfølgelig der over, fordi vi, vi går jo som jeg, så skrev jeg jeres tekst med hjertet fast og tror på vores autentiske levemåde. Så tog over der helt træt, helt færdigt. Tænkt, jeg har rigtig sådan planlagt der, okay, hende der, hun er læge og sådan noget, så jeg tænkte at hun kan godt tale meget, og så fortæller jeg bare lige min historie der, som jeg plejer. Lige sådan, at jeg har været kriminel, og det er rigtig godt at lave åndedræt og sådan noget. Og så endte vi med at komme derover, og så kiggede hun bare på mig. Så sådan... I'm really afraid to do this talk, Vi uh, have almost a prisoners, så so jeg really need you to carry this, du ved. Bare sådan, okay, fedt. Kom vi ind i sådan en gym der, og så stod der bare, jeg ved ikke, 100-120 fanger, der bare gik rundt ind i den der uh, uh, træningscenter. Og så gav de mig bare sådan en mikrofon på der er sådan en headset-mikrofon, og så er de bare sådan, ja, så kan du bare snakke til dem. Og så er, sådan, er de overhovedet kommet for at høre os snakke, du ved. Jamen, du, du kan begynde at bare snakke, du ved, og så, uh, så kommer fangerne selvfølgelig. Og så begyndte jeg så at stå der og snakke midt i det hele. ikke, og Der var ingen, der hørte efter, fordi alle de gik jo bare rundt og lavede deres ting. Og så lige pludselig så begyndte folk sådan at komme, sådan to, tre af dem, fire af dem. Og så lige pludselig så var der bare sådan en cirkel sådan hele vejen rundt om og med fanger, ikke? der stod. Altså sådan en lukket cirkel, hvor de bare alle sammen stod bare og stirrede på mig. bare sådan Og der var helt stille, ingen der sagde noget, ingen der spurgte nogen spørgsmål. Og jeg snakkede bare og snakkede og snakkede, snakkede, indtil jeg virkelig ikke vidste, hvad jeg skulle sige. Hvad jeg, kan. jeg kan ikke engang huske, hvad jeg sagde, vel? Og så var det sådan, okay, fint nok, og så klappede de fangerne der og sådan, ah, oh, tak, og, rigtig godt, og, det var rigtig powerful din historie her. Og så havde vi fyldte kurser næsten de næste 3-4 måneder inde i fængslet, var der bare fulde kurser, ventelister og alt muligt. Så for mig der var det en af de rigtig store oplevelser, det der med at føle, okay, det kan jeg ikke, jeg har ikke energi nok til det, jeg er ikke parat til det, alle de der mindre værts ting, der kommer op, men så alligevel at gå igennem det, og så se, okay, når man gør de her ting, når man tror på sig selv, og tror på den mission, man har, så bliver man også hjulpet af en eller anden øh, kraft, ikke? Så det er klart en af de mest, hvad kan man sige, øh, de største ting. Og så selvfølgelig næste, så er selvfølgelig Ravi Shankar, da han kom så til London, til det der fængsel, og kørte den session, hvor jeg var sammen med ham, som selvfølgelig også var kæmpestort, og se, hvordan han øh, hanterede dem på, øh, som var helt fantastisk. Og han kom... Han kom ind i det der rum der, og lige så snart han trådte ind i rummet, vi havde brugt sådan en halvanden time for at prøve at sådan de der fanger, der sad, 300-400 fanger den dag. Og lige så snart han trådte ind i rummet, så var der bare sådan en stillhed i hele det der rum der. Og så folk de kiggede der, og så klappede de bare alle sammen der. Og så folk der, de har yoga, eller meditation, eller andre eller noget som helst før, og ikke rigtig ved noget om ham. Alle sammen sad og klappede, kom han op på sin stol der, og han er en meget lille mand, ikke? Han, er sådan, han går meget til under skulderne. Satte han så der med headset, og så var han bare sådan... Hallo, og så vinkede han der til de der fanger, og så vinkede de sgu alle sammen tilbage, og alle fangerne, så så er de bare vinkede der, bare sådan, Hallo, så så der bare ligesom sådan en børnehave, der så der og smilte og grint. Så det var klart de to største ja, ting i London.
1: Var det ham, der så under det møde ledte dig videre fra London igen efter de par år, eller hvad skete der der?
2: Der skete jo det, at jeg har jo altid krudt i røven, det ved alle folk, der kender mig. Så jeg sad faktisk bare, så var jeg bare sådan, okay, nu har jeg skulle lave yoga i et par år, du ved, og jeg har undervist helt vildt meget, og tænker jeg, tænkte, at jeg skulle, skulle lære noget nyt. Og så var jeg sådan, okay, hvad er det tætteste, man sådan kan komme på yoga, hvor man stadig ikke bruger kroppen, og der stadig er spiritualitet, og hvad kan man sige, de der dybere lag inklusiv, øh, eller inkluderet i det. Og så var det, der kom kung fu først til mig. Der kom faktisk også tango. Jeg havde overvejet, om jeg skulle tage ned og danse tango i, <laughs> i Sydamerika, og så var jeg sådan, okay, hvis det ikke helt var at og så tænkte jeg, okay, det må være, hvad hedder det, kung fu og tai chi. Så jeg havde bare sådan en tanke, og så for jeg havde den der tanke, der tror jeg, det gik to-tre måneder, så havde jeg booket billetten til Kina, til ned på en skole, så havde jeg også en idé om, ligesom når man tager de der og man lige kunne tage sådan en måneds kung fu ud, og så komme tilbage som kung fu-mester. Det kunne man så ikke. Jeg kom tilbage efter en måned og kunne nærmest ingenting med det der, vi havde lært, så jeg var sådan, okay, kunne jeg godt se, der skulle man bruge lidt mere tid end bare at lave en solhilsen, selvom det også er super fedt, og det selvfølgelig tager lang tid at blive god til. Så jeg endte med at tage tilbage der noget, var der i otte måneder i streg på den der kung fu skole og det var så der, jeg fandt, kan man sige, en rigtig mester altså en, der havde mere dybere viden end kun om kroppen. Øh, rejse næsten i to og en halv dag for at komme op til ham uden nogen telefon igennem Kina. Igen det der med at have devotion og have tro for, at man, at man skal derhen, hvor man skal og møde dem, man skal møde. Øh, kom op til ham, snakkede fortalte min historie de ting, jeg havde lært, og så var han sådan, okay, men du kan godt komme og læse. Du skal bare komme tilbage om tre måneder der. Hvis du bare kommer om tre måneder, så kan du begynde. <laughs> så jeg tog fint hjem til Danmark og arbejdede og tjente nogle penge, og så tør jeg tilbage igen til ham og var næsten et, et helt år sammen med ham. Super intenst. Ikke ikke særlig pædagogisk måde at lære på, men det var super fedt for mig, for min personlighed, at blive stået med en pind og (laughs) blive råbt lidt af. (laughs) Han elskede os også, og det gør han, og det kan man mærke, så det er også derfor, det er okay. Det er ikke kun sådan noget hård afstraffelse eller noget som helst. Og han er helt sikkert sådan en healer også. så det var super fedt. Og så havde jeg igen den der, der havde jeg stadig den der tanke om, at jeg stadig bare skulle bo på det der bjerg, eller bo i en eller anden grotte, og bare være mig selv. Og Ravi Shankar havde allerede sagt til mig, at det skulle jeg ikke, og jeg skulle være i samfundet, og jeg skulle undervise folk. Og så prøvede jeg sådan alligevel og tænke, okay, nu får jeg lige ham den anden vester der, det kan være, jeg får lov ham, ikke? Og så sad vi der en af de, de sidste dage, jeg var sammen med ham, hvor han var sådan, han havde givet mig et kinesisk navn, og i hans, hvad kan man sige, lineage. Og så var han sådan, okay, for you, most important of all my students, you must go and teach <laughs> as many people as you can, du sådan, okay, fint nok, jeg har forstået så jeg kom tilbage, og det var altså sidste år, ikke? jeg kom tilbage til, øh, til Europa.
1: Og så har du faktisk undervist?
2: Ja, så har jeg, jeg har jo også undervist løbende. Ikke? Jeg har undervist altid løbende, mens jeg har været sådan inde og ude. Og så har jeg så i, i, i år, der jeg, eller sidste år der sat jeg sådan et kæmpe projekt op på Island, øh, hvor vi havde super, super fede resultater med folk med misbrug. Øh. Og så i år, der har jeg mere fokuseret på, at gerne vil sætte min egen organisation op. Øh, som ligesom har sådan, man kan sige, den består af tre dele. Hvor den ene, det er selvfølgelig læretræning og undervisning af folk, der gerne vil hjælpe andre. Og kurser og alle de her ting. Og så den næste del, det er sådan en recovery hjem, som vi har sat op i Spanien. Hvor folk kan komme ned, hvis folk de har misbrug, eller kender nogen, der har misbrug, kan de sende dem ned, Men hvor det ikke er, man kan sige, den traditionelle misbrugshjælp, som vi får herhjemme, der er det meget sådan med, okay, vi sidder bare i grupper, AA-møde, øh, ryger smøger, der bliver ikke rigtig kigget på tingene, hvor når de kommer ned til os, der tager vi både kost, de skal lave yoga åndedræt hver morgen f.eks. eller tai chi eller qigong, så de får de der ting med ind i samtidig med den almindelige misbrugsbehandling. Og så er den sidste del af det, som jeg har kaldt det 100% charity som så bliver støttet af de to andre projekter. Det vil sige, alle udgifter, der har med vores velgørenhedsprojekter at gøre, bliver støttet fra de to andre projekter. Så hvis folk vil give penge, jeg skal til Egypten nu her, for eksempel noget at lave med flygtningekvinder fra Gaza, så alle de penge, der bliver doneret, de går direkte til folk, når der går intet til hverken mad eller til billetter eller noget som helst, som tit det, det, vi ser i de store organisationer, der lige pludselig går sådan 70 procent. Så det har været fedt, og det har også været øh, smukt smuk udvikling igennem, øh, igennem alle de her forskellige kapitler.
1: Og det du gør, det er, at du dels laver noget i grupper, men du laver også noget en til en med folk.
2: Jeg elsker, som, som jeg elsker at lave, elsker at lave ja, okay. Der er mange processer, ikke? især når det handler om egoer og sådan noget, hvor man virkelig kan komme, komme til ind på folk i grupper. Jeg laver også øh, og har lavet meget individuelt arbejde. Men jeg har klart en forkærlighed for, hvad hedder det, for grupper, og som regel, jo større, jo bedre, fordi man virkelig kan, man kan blive presset på en anden måde, især når det er sådan noget. For mig der er der selvfølgelig teknikkerne, som selvfølgelig er super smukke, og det er vigtigt for alle, synes jeg, at lære både, hvordan man bruger kroppen og hvordan man bruger åndedrætter. Men der er også sådan et eller andet, hvis man kan sige et vendepunkt igen, der er sådan et eller andet vendepunkt, hvor man også bliver nødt til at lave noget andet end kun kroppen og kun, og kun sidde og mærke med lukkede øjne, der skal også. Der er også et eller andet punkt, hvor man bliver nødt til at træde ud over sine egne grænser, og så sige, okay, hvem er jeg i virkeligheden? Og jeg tror for mig selv, at det måske det største vendepunkt jeg har haft. Det var det vendepunkt der hed, okay, jeg har været kriminel en gang, eller ekskriminel Og så var man yogi, og så var man et eller andet kung fu, whatever, en eller anden idé, man selv har lavet. Og så step helt ud over alle de der, siger, okay, hvem er jeg i virkeligheden, hvis jeg bare skal være Nikolaj, du ved, bare være mig selv? der må gøre det, man har lyst til at gøre, og ikke, hvad en eller anden yoga siger, eller hvad en eller anden kung-fu-mester har sagt. Så det, synes jeg, kan være rigtig powerful at gøre sammen i grupper, hvor man støtter hinanden og mærker hinanden, og ligesom kan være support for hinanden. Men selvfølgelig individuelt arbejde også, okay. Men jeg vil helst, hvis jeg laver individuelt arbejde, så er det som regel med folk, der ikke kan ikke kan være i grupperne, altså hvis de for eksempel har så meget trauma, at de ikke bare kan sætte sig ind i et rum med andre folk, eller de har en eller anden historie, der er virkelig tung, så vil jeg gerne lave individuelt. Men som regel, der får jeg folk til at komme til de der gruppesessions, som regel. Det er klart, i UK for eksempel, der havde vi sådan nogle ikke, straf- hvor når de kom ind i rummet, så var de altså, hvad hedder det, havde håndjern for ikke hænderne og så ned til, hvad hedder det, anklerne, hvor de bare kom ind med sådan fire vagter, ikke? Så skal man selvfølgelig lige tænke over, hvem man har med i grupperne. Ja. Hvad de kan og ikke kan den.
0: Bliver du nogensinde bange?
2: Nej. Der har været, der har været sådan en gang, hvor jeg følt ikke frygt, men det var mere nervøsitet. Og det var faktisk på grund af den person, jeg havde med inden at hjælpe. Øhm, fordi hun var sådan... Og det kan jeg sagtens forstå. Du hun, for det første der er hun i et rum med 35 fanger, hvor de sidder for alle mulige mor, voldtægt, øh, alle sådan nogle ting. Og så havde vi ham der, som jeg lige beskrev, hvor han kom ind med, med linker og vagter hele vejen rundt om så jeg var bare sådan, det er fint nok, bare tage de der håndjern af ham, ved, fordi vi skulle lave yoghurt, så han kan jo ikke stå og strække ud med, med håndjern. Hvor hun virkelig bare var sådan, det vil jeg ikke, det her, det er for meget, det, er for meget det kan jeg ikke, det vil jeg ikke og vi så aftalte okay, men hvis ham der, han gør og så rykker du bare over et andet sted af rummer du ved, ikke? Så der var jeg sådan lidt nervøs med mere for hende, mm, og hvordan, også hvordan det vil have en effekt på hende, for jeg vidste godt, at det vil være en intens oplevelse selvfølgelig med ham. Når man har prøvet det så mange år, så kan man selvfølgelig godt se, hvem der har mere intense oplevelser. Men vi er jo trænet i, og bliver trænet selvfølgelig i netop, hvordan man håndterer de her mennesker, og hvad man kan gøre, og hvad man ikke må gøre. Og det hele, det kommer ned til at have tillid selvfølgelig til de ting, man gør. Selvfølgelig have trænet ordentligt i dem, og så have tillid til dem. Øhm, og også have tillid til, at man, at man kommer der for at og, og, du ved, assistere dem, ikke for at lære dem, og ikke for, at de skal nå et eller andet mål. Man er bare der som deres assistent, for at de kan udleve og opleve de ting, de har brug for at opleve i det øjeblik. Og ham der efterfølgende, efter de der syv dage, han havde kursus med os, øh, med Brief Smart, Prison Smart teknikkerne, der kom han for første gang, jeg tror jeg ja, det er mange år siden, men jeg tror det var første gang i fire år, der fik han lov til at være uden for det der intensive care unit, uden håndjern og kunne gå rundt. Og da han så mig der sådan næste uge, hvor jeg kom tilbage for at lave opfølging, der kommer han sådan løbende og krammer mig, og sådan, Hallo Nikolai oh, it's so great to see you, <laughs> Så når man har de der oplevelser, så ved man også, okay,
0: men det er vel også det, vi alle sammen har brug for som mennesker. At præcis. vi bliver set på som mennesker. Præcis. Og ikke som ham der, der har gjort den der lige frygtelige ting.
2: Lige præcis. Fordi
0: man bliver jeg tænker også lige præcis det der med fængsler, ikke? At, at det er sådan en umyndiggørelse på rigtig mange måder. Fordi du bliver sat her, og du kan ikke selv bestemme, når du kommer ud. Så det der med, at der er et andet menneske, som møder dig som menneske, mm-hmm. det i sig selv må vel også at have en kæmpe stor betydning
2: helt vildt for os alle sammen. Der er selvfølgelig der er det første, det der med fængslerne, ikke? det er sådan det første spørgsmål, som jeg også spørger når jeg er inde i regeringen og laver øh, ting med dem, inden vi skal fremlægge vores kurser det er sådan det første spørgsmål, der er godt at spørge det er hvorfor har vi overhovedet fængsler derud? Altså hvad, hvor er det de skal hen med fængslerne? Er de der får folk? Er de der for, at vi gerne vil have at de skal komme tilbage ind i samfundet som bedre borgere? Er det fordi vi ikke ved hvad vi skal ud? Altså hvorfor er det vi har dem? Og som regel der kan de ikke svare på det dem der sidder på posterne som regelt. Um, og så selvfølgelig, som du siger, det er jo det der med at skabe community, som jeg tror, uh, I også er i gang med og hjælper med, både med jeres podcaster på personlig plan, og som der er rigtig mange mennesker over hele verden nu, der begynder at vågne op til den her new earth, kan man sige, hvor vi netop begynder at skabe stærkere communities og rækker ud efter hinanden og begynder at kigge på hinanden og alle de der ting, der har været tabu for mænd for eksempel og for kvinder, det, men man ikke må vis følelse som mand, og man skal bare lukke ned, og man skal ikke sige noget, og man skal bare, du ved, gå og være sur, eller skifte dæk på en bil, eller whatever, du ved, alle de her ting begynder at ændre sig stille og roligt, ikke? Øhm, Og det er selvfølgelig for mig, at det er en af de helt store ting, der altid har holdt, holdt mig til ilden med det, jeg laver, det er netop at, at være med folk, og se folk, og selv blive set også af folk den anden vej. Der kan selvfølgelig altid være de der øh, problemstillinger, som underviser folk, de gerne vil sådan putte en op på sådan en pedestal, ikke? Men det prøver jeg selvfølgelig også at arbejde med på en pæn måde med mine elever, at de ikke gør. Fordi at, du ved, vi er alle sammen bare mennesker, der bare er her sammen. Du ved, og vi har, nogen kan bidrage med en ting, og nogen kan bidrage med en anden ting. Så vi skal bare bidrage med det, vi kan være især, uanset hvor
1: vi er. Jeg tænker, Nicolaj, du, du nævner flere gange det her med, at øh, nu fik du at vide, at du skulle til London, og så gik du vejen, fordi du havde erfaringer med, at når du virkelig gik med hjertet forrest, så vil, øh, så vil du være på, den, på det rette spor, på rette vej. Ja. Er der nogen af de valg, du har taget, hvor du alligevel har haft sådan frygt forbundet med, at oh, det her nu er det rigtige?
2: Helt vildt. <laughs> Mange af dem.
1: <laughs> så selvom man godt ved det her, så kan der alligevel være sådan en... Oh.
2: Man kan sige sådan at hovedproblemet for, ikke kun for mig, men for de fleste mennesker, det er det der med, okay, hvornår skal jeg lytte til intellektet, og hvornår skal jeg lytte til hjertet, du ved. Og tit, der har folk sådan, enten så gør det sådan, okay, så er det sådan kun hjerte, og så lige pludselig så er der en eller anden, der gør et eller andet i business, eller et eller andet mening, og så bliver man sådan helt, bliver man bare total ked af det, Eller så kører det sådan kun på hovedet, og så er der nærmest intet følelse med, ikke? Så det er jo hele tiden den der balance med, hvordan man kan blande de to, kan man sige, eksistensgrundlag, som både er den følelsesmæssige intelligens og den intellektuelle intelligens. Og så sige, okay, endnu dybere end det, der har man så intuitionen, ikke? Hvis man kan slukke begge to, så kan man komme helt ned til den der intuition, der ligger, og så sige, okay, fedt, selvfølgelig var det der flow, og så bare af. Men der kommer, selvfølgelig kommer der tidspunkter. Og jeg synes, der hvor de største sådan frygt og, hvad kan man sige, sådan en øh, barriere, den er der, det er som regel lige, inden man har et breakthrough til et eller andet. Der sker der sådan virkelig et eller andet, ikke? Der er der sådan et eller andet, der bare prøver at holde en tilbage i det der gamle mønster, hvor man virkelig skal sige, okay, jeg tror på det her, jeg gør det her, det kan jeg, det er mig nu, det er okay. Øhm, og det kan man kun gøre alene jo. Man kan selvfølgelig have venner og, og teknikker og alt muligt, men der er sådan et eller andet indeni, hvor man bliver nødt til at sige, okay, det er det her, jeg skal du, Og så med til det også, ikke?
1: Hvordan finder du den tillid?
2: Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, der er en del af mig, der altid har haft øhm, gå på mod, også fra jeg var kriminell, og også fra alt muligt, hvor jeg bare har gjort alt mulige vilde ting, du ved. Men... Øhm, men der er noget vigtigt i, selvfølgelig man sidder hver dag med lukkede øjne, om det så er du ved, to minutter, eller fem minutter, eller 30 minutter, eller en time. Men man virkelig sætter sig noget ud og så siger, okay, jeg bruger sådan en, der hedder Heaven and Earth Theory for eksempel, som alle mennesker kan, kan bruge. Hvor man siger, at mennesket det er connectionen mellem himlen og mellem jorden. Så i himlen der kan man sige, at jeg har en idé om, at jeg gerne vil skrive en bog. Det er en af mine personlige ting. Jeg vil gerne skrive en bog. Okay, det vil sige, at mennesker vil skrive en bog. Men så på, the plan, eller på det jordlige plan, hvad skal der så til for at skrive en bog? Der skal man have tid. Okay, har jeg tid lige nu? Det har jeg måske ikke. Det har jeg måske ikke. Kan jeg skrive en bog på spansk, eller skal den skrives på dansk, eller skal den skrives på engelsk? Så er der alle de her ting. Og når man begynder at blive mere og mere klar over, hvad er det ens mål er, og hvad er det, der skal til for at nå de mål, så begynder der også at være mindre tvivl involveret i at nå dem. Fordi så bliver det lige pludselig bare, okay, når jeg skal skrive en bog, fint nok, så behøver jeg faktisk slet ikke at tænke mere over det, fordi jeg ved, at det projekt det er allerede i gang, og det ligger stille og roligt og kører ud i baggrunden. Så det er det der med at blive klar med sig selv. Hvad er det, jeg tror på os? Altså det hele ned til de der selvfølgelig, ens de grundlagtede. Vil jeg gerne have en stor bil, så skal du arbejde mere, end hvis du gerne vil være Nikolaj der laver yoga, og går med hvad hedder det Ham Sandaler og tager til at hvor i fire måneder, hvor man nærmest ikke bruger nogen penge. Hvis du gerne vil have et hus på strandvejen, jamen, så er det nogle andre ting. Og det er det, man bliver nødt til at ligge og kigge på og så sige, okay, hvorfor vil jeg gerne have det her? Er det noget jeg har brug for? Måske er det noget man har brug for. Det er helt fint. Så skal man bare vide, hvad der er involveret i det. Hvor for mig, der var det, at jeg vil gerne hjælpe så mange mennesker som muligt, ved, og jeg vil gerne nå ud til så mange mennesker som muligt. Også selvom der ikke er penge involveret, for eksempel. Og det er nogle ting, som selvfølgelig især for nogle år tilbage, var meget sådan der karismatiske for mig. Ikke? For, oh, okay, nu er alle mine venner lige pludselig død. De har fået fedebiler og lejligheder og alt muligt. af. Så der var bare stadig i det der, ud at hjælpe folk, ud at holde foredrag, ud at møde folk, rejse rundt, ikke har nogen base. Så selvfølgelig var der nogle ting der, der er sådan... Frem og tilbage, hvor man begynder at tænke os. jeg tror du så mig, at den der video der var næsten en time, <laughs> hvor jeg tvangsen lagde alle til at høre min historie. Øhm, der var selvfølgelig også en masse ting, ikke? 30 år, okay, jeg vil gerne have børn, okay, fint nok, så bliver man nødt til at have stabilitet. Så der, det er det der med bare at pinpoint inden i sig selv, hvad er det man gerne vil, og så prøve at finde tilliden til det, og prøve at finde energien til det også.
1: Det var på Facebook, du lavede en live-video, der ja. du fulgte 30. Hvad var reaktionerne egentlig på den?
2: Der var mange forskellige reaktioner. Der var jo fx sådan angreb, hvis man kan kalde det angreb. Nu kan man ikke se at lave sådan nogle gåsehøjende tegn, men det gør jeg. Men der var også det, mod min familie ikke for, for der var nogle familiemedlemmer, der fx synes at det var nemmere at håndtere mig dengang, at det bare var sådan, okay, Nikolaj, han er kok, og han tager for og han kan godt lide at fest end at det lige pludselig var mig, der sad sådan og var spejl over for dem, og var sådan, jeg drikker ikke, jeg har ikke lyst til at ryge jeg gider ikke at spise kød, for det synes jeg ikke er særlig fedt. Og der var det sådan næsten større afstand fra mig fra nogle af dem, end det var på den anden. Og det kunne jeg se i videoen, efter den kom op, fordi jeg siger det i videoen, at der var sådan lidt, ja, der var delte meninger. Men jeg tror, det er rigtig vigtigt for os alle sammen, og det er sådan en af de ting, jeg altid giver til mine elever, og så prøver jeg at lave de der live videoer, eller videoer, hvor man snakker, uden at rigtig at skulle snakke om noget, man bare virkelig prøver sådan, okay, det er den her jeg er, er det er den her person, jeg gerne vil være, er det er de her ting, jeg tror på og deler det. For der er altid i hvert, fald, i hvert fald et par stykker, der sidder uden i ens omgangskreds, der har de samme værdier og de samme følelser, og går igennem de samme ting. Og så er der selvfølgelig det der med folks meninger i sidste ende, det er også totalt ligegyldigt <laughs> hvad folk de mener. De skifter hele tiden meningerne, ikke? Ligesom vores egen mening skifter inden for et par sekunder. Duf, oh, han er en fed fyr, ham der. Oh, han er hernede, ham der. <laughs> skifter det frem og tilbage. Det gør folks meninger også, en mening. jo. Så det vigtigste, det er bare, at man finder en i sig selv, den der power, ikke? Og det er der selvfølgelig, som nu spurgte du andre, åndedrættet, og kan hjælpe en dans, alle de her ting. Det er selvfølgelig at ryste alt det der stagnerede energi ud, og så begynder at hæve energien selv, ikke? Jo højere energi man har, jo mere har man så til at, gøre de ting omkring sig. Der er en anden faldgruppe selvfølgelig, der hvis man har for høj energi og man så ikke gør det, så begynder folk også at blive sådan kan de godt blive lidt spacey, lidt hvad kan man sige airheads tror jeg, det hedder for engelsk, jeg ved ikke hvad det hedder for dansk <løf> lufthoder.
0: <løf> altså ting hvor man mister jordforbindelsen eller?
2: Ja, man mister jordforbindelsen og der er også, hvis der er så meget energi ind i kroppen og man ikke kan altså det noget sted hen, så kan man også godt blive sådan helt forvirret hvor det hele bare begynder at blive sådan, wow okay. Så der er den der hele tiden den der blanding mellem at der skal være aktivitet og vores hvor så selvfølgelig kommer igennem meditation, åndedræt, og hvad hedder det, aktiviteten kommer så igennem ens arbejde, eller du ved, den mission, man har. Eller pas børn. Hvis man har børn, så har man masser af ting at se til hele tiden. Ikke? Øhm.
1: Hvilken daglig praksis har du? Er når noget, du gør hver dag?
2: Ja, der er selvfølgelig nogle ting, jeg gør hver dag. Jeg står som regel som regelt, det er ikke altid, fordi jeg tror heller ikke på, at man skal være så rigid, at man bare totalt holder fast i sådan, okay, det var det her, jeg skal gøre. Men som regel, der står jeg altid en halv time op før solen. Det vil sige, at jeg prøver at følge. Det var rimelig forvirrende på Island, fordi der er der for noget tidspunkt, der ikke noget sol. Udover Island, der har jeg sådan virkelig prøvet at leve efter den der regel, med at stå en halv time op før solen, uden at kigge på telefon, uden at gøre noget, gå ud og lave noget varmt vand, tage et bad, ligesom gøre sig selv klar, og så sætte sig ind, og så... Det første, jeg gør, det er altid at spørge mig selv, okay, hvad har jeg lyst til i dag? Har jeg lyst til måske at danse? Det kan godt være i mine underbukser, eller i min sarong, eller hvad jeg har på. Eller har jeg lyst til at lave yoga? Eller har jeg lyst til bare kun at sidde bare med lukkede øjne og mærke? Har jeg lyst til at synge en sang eller mantraer? Men der er altid en eller anden praksis selvfølgelig. Som regel for mig, der er det altid åndedræt, jeg starter med. Og så kroppen, og så åndedræt igen, og meditation. Men det er ikke en praksis, jeg vil, vil anbefale til en almindelig person, fordi den kommer til at tage en time, eller halvanden time, eller to timer. Øhm, hvor i starten, da jeg startede med alt det her, der lavede jeg bare sådan helt basis, et par yogaøvelser, du ved, for lige at komme ind i kroppen, og så 30 minutters åndedræt, og så 15 minutter bare lige sidde helt stille. Eller prøve at sidde stille, jeg kunne ikke helt sidde stille i starten. der <lødder> var ret meget energi i kroppen, der jeg kunne sidde måske til 3 minutter, og så ligge ned <lødder> stille i stedet for Øhm. og så inden jeg går i seng om natten der sidder jeg altså og mediterer altid også selvom det bare er 10 minutter, men virkelig det der med sådan som det sidste, har sagt godnat til alle, det hele sådan, falder ned så bare lige sidde 5, 10, 20 minutter, og bare lade alle de der ting fra dagen komme igennem kroppen mærke dem, og så sige okay fint nok farvel for i dag, og så ligge sådan noget og sove, kæmpe forskel kæmpe, kæmpe forskel
1: når du kigger tilbage på øh, på dit liv, tror du du var nødt til at gå igennem de år som øh, de kriminelle år for at kun det du kan i dag?
2: Hmm. Nej, <laughs> det tror jeg faktisk ikke. Men, øh, men man kan sige, det har givet en indsigt selvfølgelig i øh, i en bestemt gruppe af samfundet i deres livsmod, værre måde som selvfølgelig er helt unik og har set på første hånd og selv gået igennem det og selv skabt transformationen, men jeg har også set masser af mennesker, der aldrig har været i den verden, men som alligevel har kunne komme ind til de mennesker, fordi at man kan sige på sådan det helt basale plan, der er vores smerte alle sammen, det samme vi oplever alle sammen sorg og vi oplever alle sammen glæde og vi oplever alle sammen Rådighed og jalousi, og vi oplever alle følelserne, og det gør alle mennesker på større eller mindre grad. Så jeg tror, at at uanset hvem vi er, så kan vi vi godt lære at forstå andre folks situationer. Der er selvfølgelig nogle ting, når man snakker om det her med at få folk ud af deres misbrug, og få folk ud af deres kriminalitet. Der er selvfølgelig nogle ting, som jeg forstår som en almindelig borger måske ikke forstår, hvad der er indblandet i det, som man selvfølgelig kan lære os som borger. Men jeg tror, eller jeg ved selvfølgelig, at den, der har tiltrukket flest elever især før i tiden, hvor jeg virkelig nærmest kun arbejder med kriminelle, som jeg ikke rigtig gør så meget faktisk mere, men som jeg gør meget den overgang, der er det selvfølgelig for dem, at det er en kæmpe fordel, fordi man kan referere til den person, og de kan ligesom spejle sig, okay, han har prøvet det der, okay, så kan jeg også komme og lære det, du ved. Så selvfølgelig for elevernes skyld har det været totalt fedt, ligesom det også var for mig med jakob at se, og der var ham, der var på den der strip, bare, okay, fedt, så kan jeg godt sætte mig op du ved, og trække vejret med ham, så er det okay, du ved, så, er det ligesom sådan, så er det cool, du ved. Øhm, men som jeg sagde, jeg havde allerede arbejdet, da jeg var mindre med tingene, og spurgt mig selv en masse spørgsmål omkring liv og død og sjælen og alle de her ting. Øhm, så det er ikke et nødvendighed, heller ikke for andre, hvis man gerne vil hjælpe folk. Så skal man ikke gå ud og røve en bank først, så skal man bare gå ind i fængsel og lave, du ved, eller <laughs> male eller, et eller andet.
1: <laughs> Men når nu det har været, som det har været, så har du i hvert fald formået at bruge de øh, erfaringer til noget, der kunne transformere
0: andre. Jeg tænker, mm-hmm. det er vel egentlig ens for os alle sammen, om man har været stor kriminell og bisse, eller, eller hvad det er for en smerte, man har oplevet, og hvad det er for nogle erfaringer, man har er med sig. Mm-hmm. Så er det jo faktisk noget, man altid kan stille sig op på, som gør, at man kan se det længere. Helt At vi kan alle sammen bruge lige præcis de erfaringer, der gør os til lige dem, præcis. vi er i dag, til noget. At lige de jo aldrig nogensinde er Og man kan sige sådan, vi kan i hvert fald ikke, vi kan jo ikke lave fortiden om. Lige meget, hvor meget vi ikke. trækker vejret, eller lige meget, hvor meget yoga vi laver. Så kan vi jo ikke ændre fortiden, men vi kan ændre fra nu og frem. Lige præcis. Men i forhold til den der fortid, uh-huh. hvordan har du det med din, hvad skal vi kalde den? visetid.
2: Visetiden, <laughs> fedt. <laughs>
0: Æh, fordi der er jo selvfølgelig, man kan sige sådan, det har været det har været voldsomt på en måde, hvor du Helt har fået sikkert. kastet syre i øjet, øh, og mistet voldsomt. det. Altså, det, det, det har været enormt voldsomt, og jeg tænker, at den... Du har jo også været et sted.
2: Helt sikkert. Jeg har været mange steder. På <laughs> rejsen.
0: Hvad gør, du? Hvad gør du ved det?
2: Altså, der var sådan et... Der var sådan et tidspunkt, hvor du var rigtig tung Virkelig, virkelig tum. er lige i starten, ikke? Så hverken man lukkede øjnene, der var det bare smerte, der var bare nederen, det var tristhed, det var bare hårdt, der var ikke noget, der var nemt. Altså ingenting i den der proces med at skulle trække vejret, eller strække kroppen, eller ligge noget med lukkede øjne, alt var bare noget lort. Ikke? Hele var bare hårdt Så kom jeg på sådan et kursus der, hvor vi havde stillhed i, jeg tror det var, jeg kan huske, tre eller fire dage, ved, hvor der var fuld stillhed. Jeg kan bare huske, jeg sad der, og jeg var sådan den eneste i det der rum, og jeg kom i sådan mit helt sorte Nike-træningstøj der med hætten op. Og så kom jeg bare ind i det der rum, og der var sådan 300 mennesker, hvor alle bare var i hvidt farvetøj tøj, ikke? var sådan totalt halleluja, alle var bare glade, ikke? Og jeg var sådan, ej, hvad laver jeg her, ikke? Jeg havde ikke nogen smøger med. Jeg havde ikke, jeg måtte ikke spise kød, vel? der var sådan alt, hvad var bare også her nederne, ikke? Og så kom han sgu, hvad hedder han? Ham Ravishanka der, guruen for den organisation, han kom, så... Så begyndte han at sidde og snakke der, og jeg kunne huske, at først var han sådan, okay, ham der der, han havde indisk aksang, og det var bare irriterende også, at han skulle sidde med den der, Allo, hallo hello everybody, så det var det bare Og så lige pludselig så begyndte han bare at snakke ind omkring en vrede, du ved, og så var han bare sådan, lidt til of uh, angry sadness, du ved. Så sådan sådan, altid når du bliver vred, så er der altid et eller andet ked af det bagved, eller omvendt, du er ked af det, og så tør du ikke at møde den, og så kommer den der vrede. Og så kan jeg huske, at han sad og sagde, at jeg kunne mærke sådan gåsehudet ud på kroppen, og der var bare sådan totalt intenst. Ikke? Og jeg sad og sådan, og jeg kunne ikke komme væk fra den der. Der var ikke noget, der var ikke nogen telefon, jeg kunne tjekke ud. Der var ikke nogen, jeg kunne snakke med der var bare stillhed, og så var ham, der snakkede. Og der kan jeg huske, at jeg satte mig sådan ude for øh, noget ved sådan et sø der, og jeg kigget mig selv ned i vandet der i spejlbilledet. Og så begynder jeg bare så at reflektere, okay. Der er selvfølgelig alt den der smerte, der var dengang, og der var alle de der oplevelser, både de ting, jeg gjorde mod andre, de ting, andre folk gjorde mod mig, og så kom det sådan hele, det kom ned til det der med sådan, okay, men du ved, jeg vidste ikke bedre på det tidspunkt, der var ikke du ved, det var det, jeg følte var, på daværende det, det, det tidspunkt, der hvor min awareness var, eller bevidsthed var, det var at gøre de ting, du ved, og nu der er den ændret, ligesom du siger, det den var ændret der, så okay, hvad kan jeg så gøre, du ved? der er ikke nogen fortid, du ved. der er heller ikke nogen fremtid, der er bare kun nu, og lige så snart man begynder at tabe ind til at forstå, okay, der er kun nu. Hvad kan man så bruge alt det der andet til det Så Så er det bare alle mulige idéer, ikke? Og det er der, stressen kommer fra, og det er for folk, når de enten tænker, ah, den der gang, der skete det der, og han var bare totalt sur, og vi var bedste venner, og nu er vi ikke venner mere. Eller, ah, jeg håber, jeg har råd til at betale hudslagene, jeg skal så har mine børn i skole, og de vil gerne være privatskole, og så kører der bare de der dialoger, ikke? Og jo mere vi skifter imellem det der fortid, fremtid, fortid, fremtid, jo mere stresset bliver man, ikke? Jo mere begynder der at blive stramt det hele, og jo mere begynder man sådan at holde fast i alle mulige illusioner, ikke? Så jo hurtigere man kan droppe de der ting, og så sige, okay, lige nu, lige her, hvad er det, der sker? Okay, jeg kan mærke, at mine fødder, de rører et guldtæp. Der er en mikrofon foran mig, der sidder to kvinder og kigger på mig, mens jeg snakker. Jeg kan mærke, at mit hjerte, det banker lidt, det flanker langsomt, min mave er afstappet. Hvis man begynder at gå ind i de der ting, så begynder de der historier også at miste deres kraft, ikke? Og jo mindre man så... Selvfølgelig, der er nogle ting, du ved, hvis man har skadet andre, eller, du ved, gjort nogle ting, som ikke var okay over for andre, så er der selvfølgelig en proces, hvor man skal om tilgivelse. Ikke kun fra dem, også for sig selv. Hvis det kan lade sig gøre, du ved, mødes med folk, sige til dem, okay, jeg tager ansvar for min del af det, du ved, jeg har gjort det her. Og så er det det, men efter man har gjort det, så kan man ikke rigtig gøre andet i de situationer heller. Hvis man har kommet op og skændes med en ekskæreste eller smedet en dør i et hus, eller hvad ved, whatever det kan være. Men man kan møde dem, man kan sige det, jeg ved godt, jeg var en idiot der, og det var pisse og færdigt at jeg kørte psykisk terror, eller whatever, alle de der ting, som vi alle sammen prøver igennem vores liv. Så 100% ejerskab for det, og så siger, det er jeg ked af. Men ud over det, der kan man ikke rigtig gøre mere. Man kan hjælpe den person til, at de kan give slip, man kan ikke forvente, at de giver slip på det her vej. Og så kan man sige, okay, nu har jeg gjort det, jeg kunne gøre, for ligesom at lukke det kapitel. Hvad skal jeg så gøre nu? Man kan sige, en af de største ting, som jeg ser, er, det er ikke, fordi det er farligt, det er dårligt ord, men det er sådan en faldgruppe, der er netop i terapi og med psykologi og alle de her ting, det er, at man bliver ved med at gå over de der samme ting igen og igen og igen og igen og igen, og igen hvor det for mig der er det meget mere interessant at sige, okay, hvor vil du gerne hen, du ved, Hvad vil du gerne være, du ved, Hvem vil du gerne være? Hvad vil du gerne stå for? Hvad er det, du gerne vil bidrage til, du ved, Og så sige, okay, hvis du gerne vil være millionær, jamen, så skal du nok til at ved, arbejde og investere og sætte penge op. Og hvis du gerne vil være yogi, så skal du nok til at lave yoga hver morgen på din måtte. Eller hvis du gerne vil være danselærer, ved, så skal du nok til at gå ud og danse. Og det er meget mere interessant at holde fokus på de ting. Øhm, og også se det ud, hvem ens rollemodeller? af ens rollemodeller, du Arnold Schwarzenegger så er det nemt nok du skal du bare spise en masse kylling og du tage styr og så op i fitness der og så bare løfte væk der ud af ikke super hvis det er det der gør dig glad perfekt så kan det være at man har et andet forbillede, der er lidt mere der er svært ikke hvis man gerne vil være Buddha, eller hvis man gerne vil være en eller anden så der er det der med at se historien selvfølgelig man skal lære fra den man skal kigge på den som jeg siger, hvis man har gjort et eller andet over for folk, som alle mennesker har gjort det, er ikke kom folk med misbrug, alle folk har gjort et eller andet på et eller andet tidspunkt, sæt det i øjnene, tag ansvar for det, tag ejerskab, og kan den her del, det er min del, den kan jeg stå ved, og så alt det andet ligegyldigt, om der er sket noget, om det var deres fejl, din fejl, alt det der, glem det. Og så møden dem, give slip på den, og så siger okay fint, nok, nu har jeg kigget på det. Behøver jeg ikke gøre det igen? Behøver jeg ikke møde de mennesker igen heller? Ej? Og så kan man ligesom rykke videre ind i det nye ikke
1: Arbejder du selv med, med at sætte nogle mål, eller er du mere sådan intuitiv på din vej i forhold til, hvor du skal hen?
2: Jeg tror, at de fleste folk, der kender mig, de vil tænke, at okay, Nicolaj, han er bare totalt spontan. Men faktisk så har jeg haft en femårsplan og en tiårsplan. Og jeg har faktisk også en, der hedder en 15-årsplan, som jeg har, som er sådan, altså man kan sige, det er hovedmål. Hovedmålene er det måske heller ikke, for det ville så være sådan et livsmål med at blive oplyst og bla bla bla, Men det er i hvert fald sådan nogle mål, som jeg rigtig, rigtig gerne vil nå. Det, som jeg så prøver, det er at sige, okay, jeg sætter et mål. Der var f.eks. et mål, der hed, øhm, kunne undervise andre i Tai Chi, ikke? Det var sådan et femårsmål. Efter tre år, der havde jeg nået det. Jeg havde gjort det. Men i de tre år, der har jeg ikke tænkt på, okay, jeg skal undervise i Tai Chi, jeg skal undervise folk i Tai Chi. Der har jeg prøvet bare at være 100% nærværende. Så jeg prøver sådan, når jeg sætter mål, så prøver jeg at rette ind på den retning, der siger, okay, jeg skal den der vej, og så drop det igen, og så bare gå, og så se, hvad sker der. Jeg havde også en mål om, at jeg skulle have den, min egen lejlighed. Det har jeg ikke fået, fordi jeg er blevet ved med at rejse rundt, så jeg ikke rigtig har haft brug for en lejlighed. Det jeg så gjorde i stedet for, der var, at jeg gav næsten alle mine ting væk, så jeg ikke havde brug for lejligheden, <laughs> som var super fedt for mig. <laughs> nu har jeg så lige blevet giftet, sådan noget, og hun vil gerne have børn, så nu har vi så fået en lejlighed. <laughs>
1: er den lejlighed i Danmark, eller har I boet i et andet I land? Spanien. I Spanien. Spanien,
2: ja. ja. Det er fordi, det er der, hun er fra, ikke? så det var sådan, det er mest for hende, <laughs> at vi har fået den. Men, øh, ja.
1: Du fortalte, at øh, du, du plejede at arbejde meget med kriminelle og mm-hmm. misbrugere, øh, og nu sagde du, at din målgruppe havde ændret sig en lille smule. Hvad, øh, hvilke typer er det, der, du kommer ud til nu?
2: Altså jeg har altid sådan nogle faste, ligesom nu her næste uge, der skal jeg til Aarhus og køre sådan et pretty smart kursus af elskerkurset. Elsker at arbejde med de folk der folk der lige er kommet ud af kriminalitet. Men inden for de sidste par år der er det blevet meget mere interessant for mig at prøve at hjælpe og assistere de mennesker, der allerede er i, hvis man kan kalde det en branche, det kan man ikke rigtig kalde det, fordi det kan være hvem som helst men assistere andre mennesker, der arbejder med folk, som kunne være skolelærer, eller det kunne være yogalærer, eller healer, eller kakaoprinsesser, eller whatever. <laughs> Alle de her ting. Og så give dem nogle værktøjer, og give dem en forståelse af, hvordan kan du hjælpe en med depression? Hvordan kan du hjælpe en med angst? Hvordan kan du hjælpe en, der er stress, eller en, der er bipolar? Og så give dem nogle simple værktøjer, som tit desværre ikke bliver givet i de her, man kan sige mere, kommercielle øh, yoga-traditioner, hvor det hele bare er kroppen, som er super fedt også, øh, men ligesom prøver at give dem nogle andre værktøjer, sådan så at de kan gå ud og hjælpe deres community og hjælpe deres netværk. Og for mig, der er det øh, er totalt øh, smukt og fantastisk at kunne hjælpe dem til at hjælpe de andre meget mere, end det er kun at holde fokus på en gruppe. Øh, så jeg har her i Island for eksempel, der har vi en workshop nu her under vores organisation, der allerede er fyldt helt. Egypten øh, har vi den første nu, der kommer her. Der har jeg kun taget tre mennesker på. Øh, tre kvinder, som alle sammen er aktivister, og som alle sammen arbejder med flytning Og så i, give dem, du ved, okay, de får de her simple åndenrætsteknikker, men de er også i Egypten det vil sige, de kan lave de der ting med dem. Altid, hvor hvis jeg kommer og underviser et kursus, så selvfølgelig det har en fed effekt, og du ved, de får en fed oplevelse. Men hvad så efter den uge, du ved, så er jeg ikke i Ægypten, og så står det igen der, du ved, okay, nu har jeg en fed oplevelse, men <laughs> hvad så, du ved, øhm, så det er meget federe at give det til dem, der er øh, på, hvad kan man sige, på jorden og er i de lande og i de områder, du ved, og de kan begynde at undervise folk. Og for mig, der er sådan en af mine helt store drømme, du ved, det er, at alle mennesker begynder at kunne, også selvom det bare to-tre åndedrætsteknikker, du ved, men de kan en eller anden form for og en eller anden form for bodywork, til huspe hårdt ud, så de bare kan sige, okay, jeg er stresset, okay, prøv lige at gøre det her. Og så med det samme hjælpe folk, ikke? Vi kan se nu, hvordan det udvikler sig helt sindssygt, ikke? Vi har været, hvad er det, de sagde, 30% af alle danske gymnasieelever overvejer at stoppe, ikke? i gymnasiet, fordi de føler sig stresset, de føler sig presset. <laughs> øhm, så det er, jeg håber, at de kan lave en modvægt, til det her. Det er jo ikke kun i gymnasiet, det er jo overalt, vi ser det. Næsten alle sygdomme, der er lige for tiden, ikke? Og det er kun højere og højere, det er stressrelateret. Så det er sådan en af mine helt store håb, du, det er, at alle, bare, alle mennesker bare har du, det, et par værktøjer, du, det, de kan... <tryk> ligesom vi kunne syge i gamle dage, og vi kunne du, gå ud og finde urter i haven, og vi kunne du, fange et dyr, så tror jeg, at nu, der bliver vi nødt til at kunne se, okay, hvordan kan vi hjælpe folk med at blive mere, mindre stresset, mere afstrappet, finde mere ind til deres kerne af, hvem de er, hvor det er, de gerne vil hen, og se også, hvordan kan vi ændre det her gamle system måske ikke engang ændre det, men hvordan kan vi lave et nyt system derud, der fungerer bedre, derud. nu har vi ligesom prøvet det andet i, i et par år efter, efterhånden den gamle model
0: jeg tænker det der som altså at lige præcis at ty til åndedrættet er jo netop at det er noget vi alle sammen har det er ikke mm. noget vi skal ud og anskaffe, så. vi skal ikke ud og sådan, på den måde grave dybt efter noget nyt Præcis. det er jo sådan set bare det at lære at trække sit vær lige præcis det synes jeg er så smukt, at det er noget, som er lige ved hånden for alle mennesker.
2: Det er nemlig det, der er. det er lige ved os hele tiden. Hvis vi er i live, så er det der. <laughs>
1: <laughs> Nicolaj, hvis vi har lyttere, som ikke før har øh, praktiseret åndedrætstræning, ja. er der så en teknik, du kunne have lyst til at give videre for at, øh, at hjælpe dem på vej?
2: Ja. Der kommer lige 20 teknikker i hovedet på mig, og tænker jeg, okay, hvad skal vi undervisere i radio, nu kan de ikke se mig. Man kan sige, at sådan en af de allermest aller øh, basale teknikker er, hvis man tager den ene hånd og ligger på maven, og så tager man den anden hånd og ligger her på brystkassen, og så prøver man bare lige at sætte begge fødder ned i jorden, så man har fødderne solid placeret der, hvor man sidder. Og så trækker man bare vejret ind gennem næsen, ned i, helt ned i maven, helt ned i de her fragmeheder, den, den muskel, man bruger til at trække vejret med, så maven udspiler sig, mens man trækker vejret ind gennem næsen. Og så får man brystkassen til at løfte sig op, så man trækker bare vejret helt fuldt helt op til halsen nærmest, så man har sådan luften helt op i halsen, og så bare ånder ud gennem munden. Og det samme igen. Så først så slipper man brystkassen, og så lader man maven trække sig sammen. Så man ånder helt inden ned til maven, får maven til at udspille sig. Brystkassen til at løfte sig op på en dyb indånding gennem næsen. Og slipper. så kan man bare gøre det 3-4 gange, så man virkelig kommer helt ned i kroppen. Helt ned. Dybeværtrækninger. Det er sådan den allermest basale udgangspunkt. Jeg vil meget gerne vise nogle andre ting, men jeg har sådan en stor foretaler for, at man ikke gør det online og <laughs> i radio. men det kan være, at det ændrer sig. Der er mange, der har spurgt mig faktisk, om jeg vil lave online-kurser og sådan noget. <laughs> ja. Jeg har stadig lidt, hvad hedder det, miljøskadet fra at have boet på bjergetoppen og sådan noget. Så jeg leger stadig ikke med idéen. Men tit der er det netop det der med, at vi ikke trækker vejret. Ikke? Vi stresser stresset, så sidder al vejretrækningen helt op i brystkassen, og folk er sådan helt anspændte også, når man kigger på deres ansigter. Ked af det, ikke? Sorg, depression og alt det der. Så det der med bare ligge sådan helt, bare ligge på ryggen, trække vejret dybt, helt dybt, og så bare mærke og kan hvad sker der, jeg trækker vejret hvordan er reaktionerne i kroppen, Har jeg har brug for at trække vejret dybere. Tidt der har vi sådan, man kan sige, at en af de ting, jeg arbejder rigtig meget med med dem, der bliver undervist under mig, det er at vide, hvornår skal man give vejret til folk. Nogle folk, de skal måske have et eller andet helt vildt intenst, super høj intensitetsåndbræt, men der er også nogle, der skal have det stik modsatte, der vil blive helt tosset næsten af at lave det der høj intensitet.
1: Nikolaj, du har jo, man må sige, gået igennem mange ting yeah. i det her liv, yeah. og kommer helt sikkert også til at gøre det fremadrettet. Lige nu venter der et nyt kapitel, som hedder, at du skal bo i Spanien med din hustru, og måske, måske ikke, være lige så meget på farten, som du plejer.
2: Jeg tror, jeg skal være lige så meget på farten. Ja, det kan godt være, det, det der sker.
1: Gå i hvert fald i et nyt kapitel, og det er jo det, vi gør i livet. Der opstår hele tiden nye muligheder på vores vej. Helt sikkert. Hvis du skal kigge på dit liv, hvad er så vigtigt for dig? Hvilket aftryk vil du gerne sætte i den tid, du er? Hmm.
2: For mig, der er det vigtigste, det er at være 100% autentisk i mit udtryk til mennesker. Det vil sige, at leve det liv, som jeg føler, er det, der giver mest mening, uden at skulle undskylde for mig selv, og uden at skulle prøve at ændre mig, fordi at nu siger den ene tradition at oh, man må ikke ryge mig, eller oh, man må ikke spise kød. Eller. Så virkelig prøve at leve 100% autentisk, og jeg tror på gennem, at jeg lever 100% autentisk, og jeg står 100% ved mig selv, og mine følelser, og mine handlinger, og også de handlinger, jeg ikke tog, som jeg måske skulle have taget, der giver jeg også space til dem, der er omkring mig til at gøre det samme. Og jo hurtigere vi kan steppe ind i de her autentiske roller af os selv, jo hurtigere kommer vi også til at se en ændring i verden, hvor folk de begynder at leve med deres lys, med deres hjerte, ikke prøver at dække sig selv, men virkelig står ved, du ved, hvem vi virkelig er som mennesker. Øhm, man kan sige, at der er syv eksistensgrundlag, hvor det sidste eksistensgrundlag, det, er det vi kalder sjælen, eller source, eller selvet eller whatever du var Og jo mere vi bliver connected til den del, større forandring vil vi også se i verden så jeg håber da at, at jeg kan leve så autentisk som muligt hvad det så end betyder og det betyder jo, som er så smuk ved det det er, at det betyder noget forskelligt i alle de kapitler vi er i, hvor der var et kapitel, der var en på bjerget, hvor man skulle træne 8 timer, og nu er der et andet kapitel, der hedder, okay jeg skal undervise og sætte min egen virksomhed og alle mulige ting op så man måske ikke skal træne 8 timer, men måske skal sidde ved computeren i 8 timer i stedet for. Og så håber jeg selvfølgelig, at, at den nye generation især, nu har jeg min søster, vil gerne have haft sin med i dag, rigtig gerne øh, begynde at lære dem, du ved, allerede for de er 12-13 år, du ved, at tage ind i deres power. For det er dem, der kommer til. Sådan som jeg ser det, der også, stod ligesom os tre, der sidder i det her rum, vi baner ligesom vejen, og vi bliver nødt til at tage sådan nogle skridt, der godt kan være rigtig hårde for mange af os, hvor vi bliver dømt, og vi bliver set på alle mulige måder fra samfundet. Hvor den nye generation, de har, forhåbentlig kommer de ikke til at have lige så meget modstand, men de kommer til at kunne mere udleve de her missioner ved at ændre verden. Så hjælp dem, hjælp den unge generation, den nye generation med at stå ved, hvem de er, og lære dem forskellige teknikker, om det er kakao og dans, eller engelkort, eller andre eller hvad det er.
0: ja det er kølling på, på en lidt anden måde, end vi ellers så taler tænkt. om. <laughs>
2: det er kølling, men det er den gode køling.
1: Ja. Nævla, jeg får lyst til at slutte podcasten i dag af med at sige et kæmpe, dybfølt tak. Du lyser så stærkt, og det tænker jeg, at alle, der møder dig på din vej, oplever. Hvad end det er underviser der skal undervise andre, eller du står i fængslerne, eller du laver et projekt i Gaza. Jeg er helt sikker på, at uanset hvor... Og hvordan du kommunikerer, så, så skinner dit lys tydeligt igennem. Så det vil jeg gerne sige kæmpe stort tak for. Og så vil jeg bare sige tak, fordi du havde lyst til at dele dine indsigter i podcasten her.
0: Ja, tusind tak. Jeg
1: er rigtig spændt på, hvad lytterne tænker om dig og din fortælling. Og med jeg er den første
2: formål. mand, er jeg ikke har haft i den. Nej. Ej. <laughs> <Ejo>. <laughs> Men tak for dit besøg, Nikolaj. Tusind, tak. Tusind. Selv
0: I teknikken sad Jacob Rano og trølede med lyden.